0: de la tarde y 10 minutos y hasta aquí con nosotros Ferran Monegal estoy pensando señor Monegal hoy es martes 13 ni sí, te señora. cases ni te
1: embarques no, no, no haga caso de esto de los martes <risas> 13 usted ha
0: embarcado muchas veces, ¿no? sí ¿cuántos años llevo embarcado?
1: no cuente, yo, cuente cositas yo,
0: a los oyentes que me, les gusta
1: yo me embarcaba durante ciertos meses al año ¿Y Yo qué, era, ¿qué eh, hacía,
0: qué hacía? ¿Cantaba en cruceros como el señor Berlusconi? <ríe>
1: no, ya me hubiera gustado, no no Eran eran buques mixtos de la transmediterránea eh, En donde combinaban pasaje y carga Yo era mozo de cubierta Me dedicaba a baldear la cubierta
0: Baldear es limpiar
1: Limpiar Y pintar
0: No está pintar, mal, sí. no está mal Trabajo agradecido Sí estaba el sol, ¿no?, al menos.
1: Sí, estaba muy moreno. <laughs>
0: Por eso ahora está tan blanco que no le toca el sol ni de casualidad.
1: He buscado, he buscado canciones de Berlusconi en, en los cruceros y no he encontrado. ¿No? ¿La época de cruceros? Ay, yo creo y, que al menos, alguna
0: alguna había en YouTube. Yo creo creo ¿eh? Pero no,
1: no sé. hay alguna de que canta con un amigo suyo sí. delante de ahí de un grupo de políticos. Sí. Pero él como este
0: amigo suyo acabó en Fininvest en su empresa. Como claro. buena parte de los italianos. Sí. De
1: ahí salió toda la pasta para el imperio mediático uh -huh. de la primera empresa que montó o de las primeras del mundo de la construcción el ladrillo y demás Fininvest y empresa financiera y demás no a ver la, eh, sobre la muerte de Berlusconi la mayoría en fin todos todos los informativos de televisión eh, la han enfocado desde un punto de vista personal sobre todo sobre todo desde el punto de vista político ¿eh? Eh, es decir considerar al Berlusconi político alguna breve pincelada muy breve eh, de los escándalos bunga bunga pero básicamente han enfocado las teles por ahora han enfocado la la vertiente política de Berlusconi no hay eh, y bueno y espero que en alguna televisión la hagan si es que se atreven claro porque hablar de es decir a qué me refiero a la tele que nos ha dejado. Es decir, lo que significó en el año 1990 que el modo de hacer televisión, ese modo de hacer llamado Telecinque, aterrizase en España sí. y nos inyectase en vena un modo de hacer televisión desde 1990 hasta nuestros días. ¿no? Es decir, qué tipo... Eso, en la propia Telecinco ayer, en los informativos de, la, de 21 horas, al final de la información, naturalmente hicieron una información absolutamente laudatoria, es natural, se les ha muerto el patrón, el amo, el propietario. Uh, es natural que eso... Pero al final uh, nos advierten de cuando entró en España... ...el sistema Telecinque... ...y lo muy bueno que era.
0: Perluscon importó la televisión como espacio... ...de entretenimiento, de espectáculo, de diversión... ...programas de referencia en la historia de este medio... ...que todos recordamos.
1: Bueno, y entonces exponen una selección... ...de programas de referencia y uno de ellos uno de ellos, yo no sé si tiene un... al que lo ha escogido debe tener un particular sentido del humor porque uno de los programas de referencia que la propia Telecinco recuerda como eso, como gran programa de referencia es aquella estampa tremenda de Jesús Gil espatarrado en un jacuzzi rodeado de, de jóvenes damiselas en bikini y hablando de que no hay que escandalizar, se crearon ya, imágenes y planos ver, difíciles de olvidar. No ofender de forma escandalosa. Bueno,
0: tenían muchas cosas en común Berlusconi y Jesús Gil. El, sí, el claro. venían de la construcción. Eh, se metieron en un equipo de, en un, a controlar un equipo de fútbol y después pasaron a la política. Claro que evidentemente el radio de acción de Jesús Gil fue más pequeñín, ¿no? pero. Bueno, bueno y, y esa, sí, esa sí, afición
1: del yakuchi y, la, de y las jovencitas sí. en bikini era en el fondo era el reflejo del bungabunga. Bunga. Sí,
0: sí, el bungabunga bunga, sí.
1: Era el reflejo del bungabunga. Bunga. A ver, ahora lo que se está especulando en la Italia es qué harán los hijos. Esta es la última... Ya sabe usted que aquí en España parece ser que la guerrita esa que había en la cúpula de Mediaset entre el recién nombrado presidente Borja Prado, hijo del famoso Prado y Colón, Colón de, de Carvajal. Carvajal, el hombre de los negocios del rey Juan Carlos I. Pues este Borja Prado, en su litigio, guerrita... ...con los enviados de Italia, concretamente con Alessandro Salem, siciliano... Eh, ...parece ser que se ha decantado en favor de Salem, del consejero delegado... ...y parece ser que le han dicho a, a, a Prado, a Borja Prado... ...bueno, tú dedícate a las entregas de trofeos, en fin, un papel institucional... ...y en el día a día y en el funcionamiento de Telecinco, de Tele 5, no intervengas... No inter Parece ser que esto se ha resuelto, o al menos han encontrado un mal equilibrio, pero cierto equilibrio así. En Italia, lo que se está diciendo, he hablado esta mañana con, con un compañero periodista de la RAI, y lo que se está especulando es que en cuanto terminen las pompas fúnebres...
0: Siete días van a cerrar el Parlamento italiano.
1: Por eso, en cuanto todo días? esto termine... Los hijos, el hijo y la hija, sobre todo, dos de ellos eh, que son los que ya actualmente manejan el imperio, si estuvieran pensando, lo digo como especulación que hay ahora en Italia, en deshacerse de alguna de sus grandes divisiones de negocio. Por ejemplo, Telecinco España. Lo digo como rumor. Lo digo como rumor. A ver, Telecinco no está ganando lo que ganaba antes aunque su rentabilidad sigue siendo alta, incluso superior al primer imperio televisivo actualmente en España, que es A3 Media, el Imperio Mediaset España gana, no mucho más, pero un poco más de dinero, porque hacen una tele mucho más barata, ¿verdad? Es meter a ocho criaturas a las tres de la tarde en un corro allí de cotillas y mantenerlos hasta las dos de la madrugada. Bien,
0: pero eso se iba a acabar en, en breve.
1: No estoy tan seguro, ¿Ah? porque repito que ahora parece ser que el que lleva la batuta es el señor Salem. Alessandro Salem. Y el tipo de televisión que saben hacer en Mediaset es esta. No tiene sentido hacer una tele familiar, por ejemplo, como algunos aspiraban, porque para eso ya está Antena 3. No tiene sentido hacer televisión política porque siempre han despreciado la política. Solo les ha interesado pactar con los políticos para que no les molesten... ...en su trayectoria televisiva... ...y además para eso también está la Sexta... ...y los niveles de audiencia de la Sexta son infinitamente inferiores... ...incluso a lo mal que está ahora Telecinco... ¿no? ...de manera que veremos todo esto a ver cómo se concreta... ...cómo se concreta... ...dejo ahí... ...lo que ahora se cuece en Italia... ...si los herederos querrán seguir o no... Con todo el imperio o lo van a trocear. Sigamos con grandes reyes mediáticos. ¡Hombre! José María García. Está dando de sí, ¿eh? Está dando de sí esta pequeña serie documental, biografía, filmada en Movistar Plus, ¿verdad? Eh, en de, creo que se llama Super García. A ver, es curioso porque Movistar Plus hace aproximadamente un año, año año y medio hizo aquella serie tremenda sobre García y de la Morena, que creo que se llamó Los Reyes de la Noche. Sí, pero era, era más ficción, ¿eh? No, no, aquello era Torrente. Parecían personajes de Torrente era una cosa absoluta yo creo era
0: que, ficción basada en hechos reales
1: sí, pero era muy descarnado muy grosero en el fondo desde un punto de vista televisivo los pintaban como verdaderos cafres yo creo que ahí José María García que es muy listo, tenía una espinita clavada, clavada y ha conseguido ahora que le hagan la agiografía es decir, la vida de, de santos que decían que dicen en la iglesia y le hagan una, una serie, aunque sea corta, que, que retrate la vida tal como él quiere que sea retratada. A ver, es verdad que en este documental de Movistar sale algún excompañero suyo que lo pone a parir. Pero eso son, solo son detalles de relleno para buscar un poco el equilibrio, ¿no? Hay alguno que dice, era un canalla, un prepotente, un dictador... Pero en el fondo es, un, es una serie eh, que le retrata eh, con, con cariño, le venera... Bueno, sepa usted, por ejemplo, en las carreras... Yo, yo lo recuerdo perfectamente. Cuando él iba a retransmitir, por ejemplo, las carreras ciclistas, la Vuelta a España y se bajaba del coche e iba a tomar un café y se encontraba con los ciclistas que también habían parado un momento, la inmensa mayoría del público pedían un autógrafo ...a José María García... Sí. ...no al líder de la vuelta... <risa> ...le pedían... Es que el conocido
0: era el periodista... ...el conocido claro.
1: era el, conocido, o sea, el famoso, ...el famoso era él... ...a mí me ha gustado que el otro día... ...a raíz de esto le dijeron... ...hombre ya que estás en Movistar Plus... ...y te hacemos una docuserie... Eh, ...vete a La Resistencia... ...vete con David Broncano... ...y se va... ...y se va a David Broncano... ...y allí cuenta... Dice cinc... tenía todo el éxito del mundo, era el periodista más conocido, añado, el mejor pagado de Europa, eran 2 mil millones de pesetas al año. Uh, dice, y con 50 años, 59 años, me tuve que jubilar. Porque yo con 59
2: sí. me tuve que jubilar. Eh, ¿Por qué? Era el periodista más popular de España. A los eh, 59 años tuve sí. la mala suerte de cruzarme con un presidente del gobierno ojo, que presumía, eh. ojo, que presumía, Se vienen datos importantes aquí, ¿eh? que presumía de ser libre vale. y era un dictador.
1: Sí, eso también lo cuenta en la serie. Eh, parece ser que tuvo una relación de mucho feeling al principio con Aznar. Pero que luego se cayeron en desgracia mutuamente, mutuamente, ¿no? Y claro, caer en desgracia con el presidente del gobierno es mal asunto. Es mal asunto. Él, él siempre dice que aquí tenemos unos políticos... Yo discrepo de esta frase en uno de sus términos. Cuando dice que para que un país funcione tiene que tener políticos brillantes... ...y no como los que tenemos ahora que son... Para que un país sea grande, utilizando terminología deportiva... Sí. un país como
2: la Atlético, o el Madrid, o el Barcelona de Champions, sí. tenemos que tener unos políticos brillantes. Los tenemos
1: malos, sordos y tontos. Podríamos coincidir en lo de malos y sordos, pero, querido José María, de tontos nada. De tontos nada. Ah... Uh concluyamos en ese momento, ah, es verdad, es verdad, tiene razón nuestro querido Quintanilla que me dice, no, te falta un tema. Ah, están hablando,
0: yo no me entero. Sí, sí.
1: Sí, sí ¿qué, sería, ¿qué sería yo sin el Señor?
0: Quintanilla, Quintanilla,
1: ¿no? Que es el, el, el que me susurra al oído por el pinganillo todos mis errores y me los corrige. Al final, al final de la entrevista con Broncano, ya sabe usted que Broncano es un muchacho que dice, reclama, y eso hace muy bien, dice yo no soy periodista, yo soy un payaso, que vengo aquí a hacer bromas, y siempre pregunta lo mismo a todo entrevistado. ¿Cuántos polvos has metido esta última semana?
2: Relaciones sexuales último mes. Yo creo que es una pregunta, en un hombre de tu categoría. No vayas, no, 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 no ataques al que lanza la pregunta. Es... Es una pregunta muy torpe. No. Porque preguntarle a un tío con 80 años que cuánto folla, ya me contarás.
1: Ahí, ahí ha estado bien José María García. Efectivamente, sí. a los 80 años preguntar cuántos polvos, hombre, por favor, no se ponga usted estupendo, ¿verdad? Que soy el presentador. Está bien, está bien. A ver, eh, hoy que hace un día lluvioso en Barcelona, gris. No frío, pero casi. Uh, yo me he acordado de aquel tremendo tanguista, decidor de tangos, Roberto Goyeneche, alias El Polaco, palabras mayores en el mundo del tango, que un día contó una historia cantada, en forma de tango, en forma de milonga casi, titulada El Último Café, en donde recuerda Haber visto a una joven acurrucada un día lluvioso que necesitaba tomar un café, el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón. Te escucho sin que esté. Lo nuestro terminó. Lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de miel. Lo mismo que el café. Lo mismo que el café. Que el
0: amor. Que
1: el vértigo final.
0: ¿Por qué le llamaban polaco, el polaco? Por el color del pelo. ¿Ah?
1: ¿Por qué? Porque en Argentina, sabe usted que están los argentinos italianos, los, los argentinos de la zona más eh, rusa, hay diferentes cruces y consideran que el que tiene el cabello muy claro es de la zona austrohúngara y también polaca. tremenda canción el último café y tus labios con frío y pidieron esa vez
0: bueno, se ha pillado un día frío, el único en las últimas semanas
1: porque hemos pasado un calor aquí
0: como si estuviéramos bebiendo café ardiente
1: ¿ha visto usted que de repente se arranca y frena? sí, ¿Eh? sí Fíjese, percatado hay sí. un momento que, que Goyeneche Toma se si bailara cantando, ¿no? Eso se llama el rubato. 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 Muy conocido en Italia. Es cuando el intérprete, el vocalista, para darle más intensidad al texto de la canción y a la música, en un momento dado acelera y en otro frena.
2: Y entonces
1: comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
0: No será la última vez que veremos la tele esta semana con Ferran Monegal. Lo esperamos el viernes. Gracias, señor A las 4
1: en punto, el viernes, el último café. Adiós.